0: Hola, soy Miguel Contreras, estoy transmitiendo de Los Ángeles, Chile para el resto del universo Hoy en nuestro podcast vamos a hablar de un interesante tema La indagación científica como enfoque pedagógico para el día de hoy, tengo invitado a la doctora Corina González Bell, profesora de biología de la Universidad Católica de Valparaíso, doctora en ciencia, mención didáctica de la biología de la Universidad de München, Alemania. Hola, profesora, ¿cómo está usted?
1: Hola, Miguel. Bien, muchas gracias por la invitación. Saludos desde Valparaíso.
0: Así es, estamos conectándonos con Valparaíso y Los Ángeles para todo el universo. Y hoy día el tema es la indagación científica como enfoque pedagógico. La primera pregunta que nace entonces, si lo hablamos desde un enfoque pedagógico, ¿qué es la indagación científica y cómo este se enlaza a un enfoque pedagógico?
1: Gracias, Miguel. Eh, mira, la indagación científica, bueno, hay, hay varias, varias concepciones que convergen, varias formas de comprenderlo. Por una parte, eh, en, el, el, en la lengua, digamos, no hispana, angloparlante, eh, indagación científica se, le, se lo denomina a la manera en que las la científica, los científicos generan conocimiento. Podríamos pensarlo como una primera forma de comprenderlo es la construcción de conocimiento. Eh, sin embargo, claro, nosotros más bien lo entendemos como, como por una parte un, un objetivo eh, a, a lograr, dentro de la, de la escuela, ¿no es cierto?, que, que las y los estudiantes aprendan a indagar científicamente qué significaría en el fondo construir su propio conocimiento a partir de, de preguntas, por ejemplo, eh, y de, del despliegue de habilidades eh, científicas, eh, pero también uno podría entenderlo como una metodología, eh, una forma de, de enseñar, como una estrategia, digamos, de, de enseñanza, y habría una cuarta forma de entender indagación científica, que, eh, que tiene que ver con, con la indagación que, el, que la propia profesora, el propio profesor, puede hacer de su propia práctica, ¿no de alguna forma, eh, así como, como las y los estudiantes pueden investigar fenómenos naturales, por ejemplo, que observan en el entorno, y, y uno, una como profesora debiese ser capaz de, de promover esa, esa, esa indagación, digamos, esa, esa, esas investigaciones que hagan lo, las y los estudiantes, uno como profesor o profesora también podría tragar su propia práctica y hacer una investigación respecto de, eh, de bueno, cómo se está generando esa práctica, qué cosas funcionan, qué cosas no, cómo se podría mejorar, etc. Por lo tanto, hay, yo diría que hay cuatro significados posibles del término de indagación científica.
0: Tratando de juntarlo todo, yo soy scout hace muchos años y me acuerdo mucho que cuando uno ingresaba al, al scoutismo que decían que tú ibas a aprender haciendo las cosas. ¿ya? El aprender haciendo era base de la formación del movimiento Scout y se mezclaban temas de tecnología, de ciencia, de humanismo, de solidaridad, de principios sociales, etc. Un, una serie de cosas que se basaban en el servicio y el aporte a la sociedad. La indagación científica, en el enfoque pedagógico ¿Busca también que nosotros seamos Un aporte para nuestra Independiente a la disciplina que desarrollemos? Por ejemplo, para abogados O científicos en Biología, químicos, etc.
1: Eh, no, no sé si te podría responder esa pregunta Porque, porque yo no, no he buscado eh, de, de qué otras, en, en qué otros eh, Espacios, digamos, se habla de Indagación científica fuera de la educación en ciencia, yo he escuchado a profesores, profesoras de básica por ejemplo que enseñan varias asignaturas y que dicen que ocupan eh, la indagación científica como metodología, eh, la ocupan también para enseñar otras, otras áreas, pero la verdad es que desconozco, eh, desconozco cuánto se hace o cómo, o cuáles son ahí los enfoques lo que yo te podría decir es que la indagación científica finalmente si la concebimos como una manera de generar conocimiento en base a preguntas eh, claro, el rigor se podría aplicar A, a cualquier área, ¿no? Se, o sea, si, lo, si lo vemos desde ese punto de vista
0: Claro, podría ser Un mejoramiento a la forma de cómo nosotros Estamos enseñando Que alguien aprenda, porque en realidad Cuando uno va al colegio eh, Te enseñan a aprender Más que el conocimiento en sí ¿Cierto? Que, que también va agregado lo, lo importante En esto, y es lo que yo entendí eh, Es que la indagación científica busca Que tú aprendas una forma de aprender, de, de indagar, de, de tener información para contrastar, de tener una opinión crítica, de tener sí. pruebas sobre algo, para poder nosotros a partir de eso construir nuestras propias comentarios o conclusiones sobre un o un fenómeno. Eh, dentro claro. de eso, eh, ¿cómo nosotros vemos que es todo este plus ¿cierto? Que, que produce la indagación científica lo pueden aplicar los docentes en el aula? Eh, ¿Requiere de algún método especial? ¿Usted defiende alguna idea, un paradigma?
1: Mira, yo, yo diría que, que, claro, la indagación científica en, en principio se está asentada, digamos, sobre principios constructivistas que entendemos, ¿no es cierto? Donde, donde se entiende que en el fondo eh, las y los estudiantes lo que hacen es construir su propio conocimiento a partir de sus propias experiencias también. Y ahí volviendo un poco a lo que tú señalabas de tu experiencia como scout, esto del aprender haciendo... Eh, la indagación científica, claro, tiene algo de eso, de que en el fondo eh, la idea es que, que las y los estudiantes puedan idealmente ellos, ellas mismas hacerse preguntas eh, sobre algún fenómeno, ellos mismos poder definir de qué manera pueden resolver esa pregunta, eh, qué diseño experimental, por ejemplo, podrían ellos eh, ocupar, que ellos mismos puedan, puedan imaginar eh, soluciones, cómo poner a prueba en el fondo sus propias ideas, eh, porque pueden hacerse predicciones, no sea, frente a un fenómeno, y, y después puedan colectar esa evidencia y, y contrastarla con lo que pensaban al principio y poder sacar conclusiones basadas en evidencia. Yo creo que esa es la, la característica más distintiva de la indagación científica en el aula, es eh, primero el partir con una pregunta, eh, eso debiese ser lo primero, digamos. Se parte con una pregunta y, eh, y en segundo lugar que... que Ojalá las y los estudiantes puedan ellos mismos desplegar una manera de resolver esa pregunta. Y, y, y ahí aprovecho de, de, de señalar algo que me parece importante. La indagación científica, o, o en general estas habilidades de pensamiento científico, uno a veces la, las mira como algo que solamente son capaces de hacer estudiantes más grandes, ¿no es cierto?, de media, por ejemplo, o a lo mejor segundo siglo básico. Sin embargo, me gustaría contar... Eh, muy brevemente, un, un ejemplo de una profe española que trabajaba con niños de, eh, de, de pre me parece, pre -kinder, kinder por ahí, y que hicieron un proyecto de indagación científica que duró varios meses eh, acerca de los caracoles de tierra, por ejemplo. Y ellos se preguntaban, ah, hicieron muchos experimentos, querían ellos resolver muchas preguntas, eh, pero claro, primero la profesora les preguntó, bueno, ¿qué querían saber de los caracoles? Y e hicieron ahí una lista de preguntas los, los niños y las niñas. Y una de esas preguntas era, por ejemplo, si acaso los caracoles escuchaban. Y ahí eh, la, la, los niños mismos, digamos, las, las profesoras le dijeron, bueno, ¿cómo podríamos averiguar eso? Y, y ahí entonces empieza un, un proceso de indagación científica interesante, porque eh, había estudiantes que señalaban, por ejemplo, que cuando los caracoles se asustan, se meten en su concha, por lo tanto, esa era, un, era una evidencia, en el fondo, de que los, los, los caracoles... Eh, escuchaban, si es que uno los asustaba metiendo ruido, por ejemplo entonces a los mismos niños, niñas que, que apenas sabían escribir o, o, o básicamente no sabían escribir eh, se les ocurrió un diseño experimental donde en el fondo se, se, se ponía eh, a caracoles con, y, se, y se hacía ruido y se veía entonces qué es lo que pasaba eh, en condiciones de silencio y en condiciones de, de ruido, digamos y ahí los niños y las niñas descubrieron que los caracoles no, no hacían nada. O sea, los caracoles estaban afuera con sus pechitos al sol <ríe> y los niños metían ruido y los caracoles no se inmutaban. Por lo tanto, los niños mismos eh, a partir de eso infirieron que, que los caracoles no escuchaban, lo cual era cierto. Eh, entonces ahí fíjate que los niños y las niñas llegan a conclusiones basadas en evidencia eh, ellos mismos se hacen primero una pregunta ellos mismos diseñan una forma de poner a prueba esa pregunta y ellos mismos después pueden sacar sus conclusiones y ahí están haciendo todo un proceso de indagación científica eh, que planteando una hipótesis y
0: contrastándola
1: exactamente a partir de un problema muy sencillo digamos aparentemente no pero, pero que lo resolvieron niños de 5 o 6 años entonces ese, esa capacidad de, de preguntarse de hacerse una pregunta que sea factible de responder también, ¿no? Porque había otra pregunta, por ejemplo, que era, bueno, si acaso, si el caracol se aplasta, si acaso sobrevive. <risa> eh, claro, que era lo que evidentemente se, se podía responder, pero, pero suponía matar un caracol, entonces, bueno, esa pregunta la descartaron, pero, eh, pero claro, había... O sea, hay, hay, hay preguntas, eso también es interesante, el, el, el visualizar hasta dónde uno puede responder o bajo qué condiciones uno puede responder una o no una pregunta... Y cómo uno puede eh, O sea, qué tiene que hacer en el fondo para responderla también
0: Claro, Entonces, es, un principio que, es un principio que se utiliza mucho en matemáticas Si uno va a comprobar para una dirección un teorema Tiene que poder trabajarse hacia el otro lado Y ahí se habla mucho bueno. de que O sea, si te vas a plantear preguntas para una dirección Tiene que poder responderse también la, misma, la pregunta eh, eh, Implicada hacia la otra dirección ¿Te fijas? Sí. Quiero, quiero volver un poco eh, al concepto de una investigación que ustedes realizaron en la Universidad Católica de Valparaíso Con una serie de otros importantes investigadores sobre la indagación científica como enfoque pedagógico Estudios sobre las prácticas innovadoras de docentes de enseñanza en la región de Valparaíso ¿ya? Lo, El resultado de esta investigación, leyendo un poco el, el, el documento, no leyéndolo un poco sino <ríe> completo eh, arrojaba una pregunta muy interesante y eso es lo que quiero abordar con usted ahora en este podcast que es sobre el concepto de la preparación del docente la alfabetización científica que debe tener el docente y su preparación para poder abordar este tipo de enseñanza de un método, de un medio y no de un fin de la indagación científica en sus alumnos ¿Es importante, es crucial que este docente esté muy bien preparado sobre varios temas, sobre un tema en específico, o es un ejercicio que también se va haciendo en la marcha?
1: Mira, yo diría que eh, no es necesario que el docente esté preparado en términos de contenido, por ejemplo, tanto. O sea, de hecho, volviendo al ejemplo de los caracoles, eh, ni las profesoras ni la, ni la profesora española que, que, que hacía como una investigación si acaso los niños podían... Eh, hacer estas indagaciones o no, sabían si los caracoles escuchaban o no. Fue algo que, que descubrieron con los niños, digamos. Y en ese sentido, en términos de contenido, no necesariamente un profe quizás debe estar, tiene que estar tan, tan preparado. O sea, puede encontrarse, que eso a veces a los profes nos da miedo, ¿no es cierto? Como adentrarse en temas que a lo mejor uno no domina. Eh, pero yo creo que es válido ir aprendiendo junto con las y los estudiantes lo que sí debía ser un profesor o una profesora estar preparado en términos de, de, de este proceso científico ¿no es cierto? de alguna forma ojalá el tener eh, haber tenido también experiencia de, de uno mismo haber levantado preguntas haber, eh, haber hecho algún experimento de haber diseñado uno mismo maneras de, eh, de resolver un problema etcétera eso yo creo que es una experiencia valiosa eh, y, y si uno como docente no la tiene, bueno, yo creo que también, como tú dices, se puede hacer en el camino en conjunto con, con los y las estudiantes. Yo creo que es algo que uno puede aprender, digamos, sobre la marcha.
0: En realidad, le... ¿sí?
1: No, digo nomás que lo principal, creo yo, es, es como profesora a profesor eh, entender que el hacer indagación en el aula supone de alguna forma darle el protagonismo a los niños digamos y las niñas entonces lo que no puede hacer uno como profe es llegar con la respuesta por ejemplo eso no debiese Correcto. ser o, ojalá ojalá tampoco llegar con la pregunta pero pero ya bueno muchas veces uno como profe plantea una pregunta y deja que los mismos estudiantes investiguen cómo resolverlo y está está bien pero debiésemos llegar ojalá a que los propios estudiantes planteen sus propias preguntas
0: claro y que sean ellos también que en una manera acerquen o planteen una propuesta de respuesta porque a veces claro. pensamos que la respuesta tiene que ser 2, 3, 3 por 5 15, eh, sí. alto, bajo qué sé yo etcétera, sí. profesora sí. quiero agradecer todo su tiempo hemos hecho un podcast bastante interesante y queda la invitación como todos estos podcasts de averiguar sobre lo que es la indagación científica. Me invito a los colegas docentes también a conocer un poco sobre el trabajo que hacen las profesoras con una línea de investigación en desarrollo profesional docente en ciencias en la Universidad Católica. Hay un proyecto, Mir MiriaDax, creo que se llama, que también incluye la alfabetización científica y en cierta manera también el trabajo sobre la indagación científica. Son conceptos que hay que trabajarlos, hay que revisarlos, así que le agradezco eh, infinitamente, profesora, su presencia y la participación en este podcast.
1: Bueno, Miguel, muchas gracias.
0: Que esté Un muy bien. Un saludo
1: a todas las profesoras y profesores. ¿sí?
0: En su nombre. Chao, gracias. Y tú, este, donde estés, gracias por estar ahí.